0: Oh, yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Oye, es un gusto de recibirte. Pásale barrido. Está la casa limpia. Te estaba esperando. Ponte cómodo para continuar con esta plática importante sobre el tema de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero cuando se habla y se aprende del dinero, realmente estamos hablando de la vida. Cuando tú manejas mejor tu dinero, no solamente mejora tu vida financiera, man, mejora tu vida entera. Es un programa de talk. Vamos a platicar, si te ten confianza de llamar, estoy para servirte, dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas se han puesto difíciles, van bien, estás listo para un ya no más, ahí te van los números. Directo primero, el número directo 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo, ese número es más 1 210 505 9906. Estoy bien al pendiente en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy con Andrés Gutiérrez. Sígueme por tu canal favorito. Y estamos con el corazón enfocado para ver un trans, una transformación fuerte en el pueblo latino. Ayúdame dándole like, dándole share, comparte este programa con cuanta gente puedas para ver un cambio en ellos también y ser parte de esta transformación. Échame la mano con eso. Vamos a entrar en tema. ¿Cuándo va a parar de subir todo de precio? Vas a un restaurante, está cerrado porque no tienen la gente, se está poniendo más caro ahí, yo que ando en aviones, no he volado mucho por la pandemia, pero sé que en este momento hay muchos retrasos en los vuelos y es por falta de personal. En las tiendas, eh, por ejemplo, en este momento Macy's necesita 70 mil empleados para las épocas de Navidad. Están bien preocupados que no van a encontrar la gente. Se está viendo por todos lados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está tan caro todo y cuándo va a parar? Bueno, la razón es porque las líneas de suministro, lo que se llama en inglés los supply chains, están fracturadas, están rotas. Todo se ha interrumpido. Por un momento, por la pandemia, no había, mandaron a la gente que no estaban en un trabajo esencial, ciertos fabricantes a su casa. Se paró la producción de eso. Hay gente que también dejó en el transporte, está roto eso también, no hay suficientes personas. La logística de entregar, de, de poner todo en la tienda para que llegue el consumidor está roto. Están rotas las líneas de suministro, las reglas, la ley de la economía, oferta y demanda siguen en efecto. La gente quiere los productos, no hay suficientes productos, todo se pone más caro. Hay inflación, el gobierno dice que 6%, Yeah, right. es mucho más que eso, por lo menos yo lo estamos sintiendo todos. ¿Cuándo va a parar de subir todo? Una de las causas principales es simplemente la escasez de trabajadores. Porque si no hay trabajadores, afecta la producción, la fábrica. Si no hay trabajadores, afecta el transporte, la logística de entregar el producto hasta las manos del consumidor. ¿Por qué? Fíjense los diferentes grupos de las personas que ya no están en su puesto de trabajo que tenían antes. La gente que estaba cerca del retiro. Les llaman pre-retirees, entre 55 y 65 años de edad. Estaban trabajando, los mandan a su casa. Son mayores de edad, tienen miedo de exponerse al virus. Les llaman, dicen, vénganse a trabajar. No. La bolsa de valores ha estado fuerte desde el 2009. So, quien venía invirtiendo y ya tiene en su cuentita un millón o lo que sea, dicen, ¿sabes qué? Tengo 58 años. No. Volverme a poner una camisa, andar en el tráfico, levantarme en la mañana, ir a hacer el trabajo desde la oficina, desde el trabajo. No. Mejor me retiro. Ahí hay un buen grupo de personas que no volvieron. Decidieron jubilarse temprano. ¿Qué tal la gente que los mandaron a la casa? Estaban en la casa pensando. ¿Sabes qué? Está rico estar aquí en la casa. Quiero un trabajo diferente que el que tenía antes. Puedo obtener un mejor trabajo al que ya tenía. Y en este momento hay muchos trabajos. Puedo darme el lujo de escoger qué tipo de trabajo quiero. Quiero estar desde mi casa. La gente probó estar desde casa. ¿Para qué vuelvo a andar en ese tráfico cansado? Si puedo estar aquí haciendo el trabajo para alguien más desde mi casa o algo diferente. Quiero, Ahora que estoy disfrutando con mi esposo, con mis hijos, con mi esposo, estoy, quiero más balance entre el trabajo y mi familia. Y ese grupo de personas no volvieron a trabajar simplemente otro, quieren estar más tiempo. Uh, unas escuelas las cerraron. Hay, hubo familias en muchos estados que tuvieron que hacer homeschool. ¿Sabes qué? No está tan mal esto de homeschool. Me gusta tener a mis hijos en la casa. ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí, me consigo un trabajo. Voy, ¿Tengo que estar aquí en casa? ¿Sabes qué? Que trabaje mi marido, consiguió un mejor trabajo y yo me quedo aquí en casa. Ese grupo de mamás, de esas familias, ya no volvieron a trabajar. Menos trabajadores. Sin duda, el desempleo, lo que hizo el gobierno de dar 600 dólares de más en el desempleo. Ahí estaba una persona que ganaba 600 a la semana, la cantidad que sea. Ahora está recibiendo 1,000 por semana. ¡Mmm, ¡Qué rico es ganar 1,000 por semana! Yo no vuelvo a un trabajo de 600, me voy a ir a buscar uno de 1,000 por semana. Los que son trabajadores fueron y buscaron un trabajo de más de 600 o pidieron más dinero. Los que son más dependientes del gobierno, cuando se acaba el unemployment, Estamos viendo las estadísticas. Muchos dijeron, no tengo trabajo, no la alcanzo, no alcanzo a reemplazar. Aquí alguien me puso un par de comentarios. Andrés, no es muy difícil abrir una cuenta que no tenga mucho dinero. Es la que muestras. Muestran que estás ¿verdad? de pocos recursos y te aprueban los beneficios. Esa gente, una, un porcentaje de ellos no volvieron a trabajar. Más escasez de trabajadores. También hubo migración. Ahí estabas tú, tenías un trabajo en una ciudad grande, cara, cara de casa, de renta cara, todo caro, y tu empleador te dice mira, ya probamos estando en casa, ¿sabes qué empleador? Ahora sí vengas a trabajar. No, si quieres que te siga ayudando, te ayudo desde mi casa. Lo estábamos haciendo desde aquí, estaba funcionando. Llamadas, videollamadas, todos los archivos los puedo tener de aquí, de aquí puedo hacer todo el trabajo. Entonces me voy a ir a un lugar más económico a vivir y hemos visto mucha migración de los lugares caros, de mucho tráfico, a las ciudades medianas, pequeñas, de menos tráfico. Toda esa gente no volvió a donde está la mayoría de lo que se hace. Más escasez de trabajadores. Así que una de las causas principales por las cuales están las cosas más caras es porque hay escasez de trabajadores, está cara la gasolina, está más caro todo. Ahora, ¿cuándo va a parar de subir? Todo. Andrés, ¿cuándo se vuelve a balancear todo esto? Andrés, lo estoy sintiendo, nosotros somos una familia de clase media, no tenemos un ingreso, estamos bien Andrés, nos estamos administrando bien, estamos aprendiendo todo esto, pero está bien caro, se está poniendo, no anda arriba las cosas un 4%, no es como si cuando comprabas carne y eran 40, ahorita son 42, lo que pagabas 40 de carne ahorita anda en 60, poco no. Vas al mercado, al supermercado Cuatro bolsillas de mercado son 180 dólares. ¿Cuándo va a parar? Los analistas, economistas más picudos y más filosos, aunque no tienen una manera de ver el futuro, están estimando que para finales del 2022 esto se empieza a balancear otra vez entre trabajadores, trabajo, oferta, demanda, robots, etcétera Y todo lo que viene. Entonces, próximamente esto continúa y la inflación no se ha terminado, viene más inflación. Andrés, ¿qué hacemos? Ahorita está todo caro. ¿Qué hacemos mientras? Si tú eres machetero, estás viviendo con orden, no quieres el estrés de los precios caros en tu vida, ajustas tu presupuesto. Si estás gastando más en comida y en gasolina, tienes que reducir otras categorías. Es estresante reducirlas, es más estresante que empieces a gastar de más y que no te alcance el dinero. Entonces, si tienes que escoger entre una y el otro, escoge, ¿sabes qué? Le voy a bajar un poquito de entretenimiento, le voy a bajar un poquito a vacaciones, voy a subir estos porque lo tengo que hacer. Simplemente ajustamos el presupuesto y esperamos a que esto se balancee a ver cuándo. Oh yeah. quiero darte una buena recomendación. Si es que tú caíste en la trampa de los tiempos compartidos. Oh no, Ay, te pasaron a la juntita de 45 minutos y ya llevabas tres horas ahí adentro y saliste de ahí con una deuda de 22 mil dólares. O dijiste Andrés, no, la compré en efectivo. Oh no, caíste en, el, en la idea de que vas a tener vacaciones por el resto de tu vida. Si, te, si la acabas de comprar, tal vez se te hace difícil Que es lo que estoy diciendo, que fue una mala compra. Si tienes un ratito con ella, ya llevas un par de años pagando mantenimiento o tal vez elegiste este año, año pasado, no pagar el mantenimiento. Te están llamando, te están presionando, te dicen que te van a demandar. Lo van a hacer porque, porque por contrato les debes el dinero. Y para salir no es fácil. Vas a necesitar, porque es un contrato el cual no puedes salir y no hay quien te lo compre. Entonces vas a necesitar de alguien profesional que conoce esta industria, que sabe eh, legalmente cómo sacarte de este contrato. Yo ya hice la investigación y di con unas personas de confianza que se llaman Resolution Timeshare Cancellation. El nombre es Resolution, o sea, trae una resolución, trae una, un final a esto. Esa es la traducción al, al español, pero te van a atender en español. La persona que te va a contestar se llama Beatriz, es súper linda, conoce muy bien de esto. Y ella te va a responder preguntas. Te voy a dar el número para que llames. Si vas manejando, Andrés, este, o, o si quisieras que alguien te llamara y que te dé un poquito de información, ahí te va. El número para llamar a Resolution es 973-336-9606. Ahí va de nuevo despacito. 973-336-9606. O ve a mi página andresgutierrez.com. Y ahí hay un, una, ahí donde dice servicios que Andrés recomienda, está lo de Resolution, dale clic, lee lo que tengo ahí. Te recomiendo que leas lo que tengas ahí antes de platicar con ellos. Entonces, y ahí hay una cajita, deja tu información para que se comunique alguien contigo. Ahí en andresgutierrez.com. Primera llamada del estado de California. Sandra, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: ¿Cómo
0: estás, Andrés? Hola, Sandra. Mira que estoy más feliz que una lombriz en un perro panzón.
1: Bueno, pues me alegra mucho. Yo también estoy muy feliz porque tuve la oportunidad de
0: conocerte. Bienvenido. Conocernos, Sandra, de California, sí. ¿estuviste en el evento? Sí, Sandra, Sandra y
1: Billy.
0: ¿De Los Ángeles? Sí,
1: Sandra y Billy. ¿No sí, el libro? Sí,
0: sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Me
1: recuerde,
0: ¿verdad? La pasamos bien, Sandra.
1: Muy bien, olvídate, yo quiero otro de esos.
0: <risa> qué bien, qué bien. Gracias por venir, sí. Sandra. Platícame cómo te sí. puede ayudar.
1: Eh, dije que te iba a hacer unas preguntas ahí pero andaba tan emocionada que hasta se me olvidaron las preguntas que te iba a hacer se <risa> <risa> <¿Quién sabe? risa> le pasé muy bonito gracias, gracias eh, te quería hacer dos preguntas, la primera eh, mi mamá tiene un un dinero que vendió una propiedad uh -huh. es de 42 mil dólares eh, pero tengo una hermana que la está como motivando para ir a invertir a nuestro país, okay. lo cual yo no lo veo bien ya mi mamá tiene 74 años.
0: ¿Dónde vive tu mamá?
1: Mi mamá vive aquí en Los Ángeles.
0: ¿Cuánto tiene de vivir en Los Ángeles?
1: Uf, tiene años. Tiene como unos 35 años.
0: ¿Qué tan seguido va a su país?
1: Casi no va, la verdad. Tiene como unos 5 años y ya no ¿Te das
0: cuenta que nomás con esas preguntas como que ya no hace sentido invertir en tu exactamente. país? O exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Yeah.
1: Yo no sé qué les recomiendas tú porque mi hermana eh, la otra no te escucha a ti todavía. Eh, su hijo escucha a David,
0: okay.
1: ah, pero todavía ella no y se la quiere para invertir. De hecho, esa propiedad mi mamá la vendió. y nos heredó a mi hermana, la que va para mi país, y a mí nos heredó 100 mil dólares cada una. Okay. Y ella se quedó con 42 mil dólares. Entonces, ¿qué pudiera hacer ella con este dinero? Porque la verdad, eh, ella pues quiere seguir invirtiendo, ella se siente que está jovencita todavía claro, sí. y quiere que crea que tiene... Eh, la pero no depende beneficia. de este dinero.
0: O sea, ella no depende de este dinero.
1: No, no, para nada. Ella okay. tiene, de ya le dan de sus socias, okay. Okay. ella está conmigo, yo le doy. Okay. 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 Ella no necesita el dinero, la verdad.
0: Pues mira, a mí me gusta mucho la idea. Si ella quiere, trae mucha energía y mucha fuerza, ella puede seguir enfocada en generar dinero. Eso es lo más satisfactorio claro. si trae esa, porque te sientes productivo. Yo lo vi en mi oficina, yo trabajaba con mucha gente en esta edad y, y hay unos que se jubilan y disfrutan mucho su jubilación, pero parece que están más ocupados, jubilados, andan recogiendo a los nietos y andan involucrados con la iglesia, andan involucrados con esto y con lo otro, y están más ocupados que estaban trabajando. Pero los que se jubilan y no hacen nada y se echan a ver la tele y a regar las matas, parece que eso es como que se empiezan a desgastar más rápido. Pero la gente, un, una, un, un grupo de personas en ese, en ese grupo de los ya jubilados que se ven todavía bien fuertes, todavía son parados como bien rectos, todavía no, no se encorban todavía así, es la gente que sigue produciendo. Porque parece claro. que el seguir produciendo te mantiene como un poquito con más de vigor, con más de, no no voy a decir vida, pero porque los otros también que andan con los nietos y llevándolos también andan bien emocionados, ya no tienen responsabilidad del trabajo, tienen independencia financiera, ¿verdad? los que pueden, los que no tienen que seguir trabajando. Pero, pero si ella trae ganas de seguir produciendo... Pues simplemente puede empezar a buscar un trabajo, una carrera, algo, y ponerse a generar y lo que no, seguir invirtiendo. Yo esos 40 mil le diría, métase en una cuenta de inversión. Porque ahorita su pensión, seguro social, lo que está recibiendo es suficiente. Pero puede ser que cuando tenga 80, la inflación se sigue poniendo más fuerte, suben las cosas más rápido que la pensión. Entonces, si de aquí a los um, 80, ¿verdad? Eh, tiene ella ahí 150 mil dólares, pues ya le puedes tirar otros 700, 800 dólares mensuales a eso y eso más que va a compensar por los costos, ¿verdad? por la inflación que ha, que ha sucedido. Pero mientras ahorita, como va a tener un ingreso, si es que trae ganas de eso, ella no depende de algo que le produzca, ella necesita seguir acumulando y creciendo, que es lo que uno hace mientras tenga ingresos. O sea, no importa la edad que tenga si tú tienes estás generando un ingreso, debes estar poniendo un poco de ese dinero a cosas que suben de valor, en este caso una cuenta de inversión.
1: Claro, ¿qué cuenta le, 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 le recomiendas a ella?
0: Cuenta de fondos mutuos de en acciones, en crecimiento, igual que alguien que tiene 55 años de edad.
1: Ok, yeah. ella lo que desea es invertir, pero ella desea como en el futuro, ella desea sacarlo, si el dinero está disponible para ¿Un qué?
0: Buscarlo. ¿Invertirlo en qué, perdón? ¿Qué quiere hacer ella?
1: ella? Ella desea invertir, ya sea en real estate o en inversiones, pero que ella pueda sacar el dinero en el momento que ella desee. Bueno, no lo necesita, pero tú sabes uh, que los...
0: Claro, los una cuenta de, claro, una cuenta de inversión va a ser más líquida que una propiedad y comprar... Claro. Y si viven en California, no, no hay propiedades de 42 mil dólares, no lo veo esa como una opción. Una cuenta de inversión, ahora, si ella en el crecimiento con la cuenta y lo que está generando mete en la cuenta de inversión, tal vez pueda acumular suficiente para que en unos cuantos años, tenga el dinero para comprar una propiedad y que le genere una renta en vez de tomar el ingreso de la cuenta de inversión. Muchas gracias, Andra, por la llamada. Un gusto platicar contigo. Fue un placer conocerlos y pasar un tiempito con ustedes en el evento. Muchas gracias. Del estado de Wisconsin. Hello, hello, Pedro. Qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Ah, perdón. Ah,
2: eh, muchas gracias por tomar mi llamada. ¿Seguro? Eh, mire, un poco nervioso, ¿verdad? Tranquilo, eh, Quiero ser breve por cuestión de tiempo, ¿verdad? Dime. Bueno, ah... Dos preguntas, vamos directo al grano, ¿verdad? La primera es que, mire, el año pasado uh, yo cerré un negocio, ¿verdad? Y en, ese, en esa cuenta de banco el negocio se, quedaron, se quedó una cantidad como de 25 mil dólares, ¿verdad? Okay. No la cerré todo el año pasado porque eh, yo tenía, pues, eh, no sé, tenía
0: <coughs>
2: por si algo, algo regresaba, tuviera que, que cubrir gastos de algo del restaurante, pues hay que subir ese dinero, ¿verdad? Está muy bien. Bueno, ya ha pasado un año y hasta ahorita no, pues no ha pasado nada, no está el dinero ahí. Entonces, pero como también me divorcié, eh, entonces eh, tuvimos un acuerdo que ese dinero lo íbamos a dividir al 50%, ¿verdad? Entonces, de la cantidad que hay en el, ahí dividida por dos, son más o menos como 13 mil dólares, ¿verdad? Entonces, ah, pues ahorita pues ya quiero quiero cerrarla, pero mi pregunta es, ¿qué es lo más recomendable hacer? Yo le doy un cheque a ella, me hago un cheque con la cuenta de negocio para mí y, y lo deposito en mi cuenta... ¿O hay que llenar
0: algún buena pregunta, buena pregunta. Este dinero, si se generó el año pasado, pues, o sea, no, no es efectivo, está en la cuenta de banco. Entonces, ¿ya pagó impuestos este dinero?
2: Uh, sí, ya se hizo la declaración. Esto, ándale,
0: esto fue el año pasado y estamos en el... ese dinero se ganó en el 2020, en el 2020 y aquí está todo el dinero del 2021. Entonces, lo que se llama Retain Earnings, ya no debe impuestos entonces ya no importa. Ya puedes nomás dar una cuenta de ahí. Puedes darle un cheque de la cuenta del negocio, 12,500. Eh, dáselo en uh -huh. cheque, asegúrate que es en cheque. Está la prueba ahí, que ahí está el dinero. Y listo, Pedro, uh -huh. puedes mover los otros 12500 a una cuenta personal y ya cerrar la cuenta. Okay. Si, 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 si esa cuenta del negocio tiene el nombre del negocio, nomás ponla en ceros, cierra la cuenta. Si en un futuro ocupas otra cuenta, anda haciendo otro negocio, cualquier otro negocio, real estate, cualquier otro movimiento, abres una cuenta pero ya no bajo el nombre de esta, ¿verdad? Esta tiene esta estaba bajo el IIN del negocio nombre del negocio, entonces sí, dale el dinero a ella si eso es lo que el decreto de divorcio dice ya están en un acuerdo, va a estar la, el historial que le diste es la mitad del dinero tú te quedas con la otra mitad y cierra la cuenta. Muchas gracias Pedro por la llamada y por la confianza. Vamos, ¿Eh? recargando billeteras, así como enchufamos el celular para recargarlo, aquí se recargan las carteras. Un gusto que estás acá, siguiente llamada de Los Ángeles, California. Salvador, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Andrés, muchísimas gracias por eh, agarrar mi llamada, es una bendición hablar contigo y muchas gracias por todas tus enseñanzas. Uh, ya tengo tu libro, estoy leyendo el libro, voy como en el capítulo 4. bien. Pregunta, Andrés, ¿tienes asesores financieros acá por este lado?
0: Sí, sí, varios. Ahora, va, digo, digo, años, digo varios porque va a depender de dónde vives, pero el punto es que sí. Ve, ve a mi página y ahí das con ellos. ¿Qué traes en Mensal, ¿Qué estás queriendo resolver? ¿Qué estás queriendo hacer?
3: Eh, ok, eh, uh, no tengo deudas, ya tengo el... Uh, el, uh,
0: ¿El fondo de emergencia?
3: El fondo de emergencia. Eh, el único bill grande que tengo Pues es
0: mi la casa, casa Y okay. ya la
3: la terminé de pagar también
0: ¿Cuánto te falta? Es
3: decir eh, eh, La casa nomás debo 45 ya
0: ¿Qué, qué valor 45, tiene? ¿Qué así. valor tiene si la vendieras?
3: Eh, mi casa vale 6 eh, o poquito más de 6 wow.
0: ¿Qué? Te, por el área eh. ¿A qué te dedicas Salvador? Estoy en el área de aventura Okay. Yo
3: soy troquero, soy camionero.
0: ¿Andas a larga distancia?
3: Eh, Salinas, Fresno. Ok, eh, okay. En sí, eh, adentro de California.
0: ¿Cuánto te andan pagando? California. ¿Cuánto te están pagando? ¿Por sueldo, por milla? ¿Cómo estás? ¿Cómo te están pagando?
3: Eh, no, por, por horas, eh, 25 por horas, sí. dólares. Okay. Y, y este son, son tres sueldos los que tengo. El regular, overtime y a uh, double time.
0: Yep, yep, yep. ¿Cuánto ganaste el año pasado, Salvador?
3: Eh, poquito menos de los 80.
0: Ok, ok, ok. No, hombre, te has administrado sí. muy bien, Salvador. ¿Cuánto tiempo tienes escuchándome, siguiéndome?
3: Eh, escuchándote, eh, digamos, por ahí un año, yo creo, y empecé escuchándote con uh, el bueno, la mala y creo, okay. que ya los conoces. Okay. Como manejo todo el área de, sí. de Los Ángeles, sí. pero... Empecé a ponerle pilas y pilas. Dije, ¿sabes qué? Esto lo debí de haber hecho hace 10 años, 15 años. Pero como tú mismo has dicho, el mercado latino hemos estado como apagados en esa situación. Yeah. Yeah. Este, pero sí, ahorita ando con todo. Entonces, incluso pues entre las preguntas que tengo, estoy tratando de conseguir una uh, aseguranza de vida. ¿Tú conoces National Life
0: Group? Es una es compañía buena, muy buena, muy fuerte. Vende todos los productos, como todas las aseguradoras. Vende los que yo recomiendo, el seguro a término, y vende los que no recomiendo, que son los que llevan cash value. Pero la compañía es muy fuerte, sólida. Es una compañía también muy buena, que ha apoyado al pueblo latino, porque es una de las compañías que se ha mantenido constante... Y digo constante porque unas han venido, han ofrecido eh, sus productos a la gente que solamente tiene un ITIN y de repente ya no, aunque esos clientes continúan siendo clientes. National Life es una de las que se ha mantenido constante apoyando a, a, a la comunidad inmigrante y, es, y, y en transparencia, o sea, ellos saben, ellos te van a decir cuál es tu nombre, cuál es tu número de destino. o sea, o sea, en tot, así como los bancos abren cuentas con ITIN o unas compañías de seguro de auto, te venden el producto para una persona con ITIN, o sea, no hay nada escondido, no están metiendo el ITIN como si fuera seguro social y luego les cancelan las pólizas, o sea, National Life es una compañía comprometida con el pueblo latino inmigrante.
3: Sí. Perfecto, perfecto. Este escuché de un de un machetero también que eh, eh, Manuel Humberto Larios, sí, como eh, no, a su financiero que maneja, que tiene muchos clientes en California, pero él está en Texas. Sí. Eh, se puede trabajar también sí, con él.
0: Sí, sí. Es hay una, hay una parte de California que tenemos ahí con otros asesores. Humberto es una persona muy fina. Este, y viene siendo lo mismo porque ahorita todo es de todas maneras por llamada, por videollamadas. La mayoría ahorita del, del trato es de esta manera. Eh, Nada más te puedo decir que es un, es un tipazo, es una persona de familia, una persona bien linda. Tiene años en esta industria como asesor y es uno de los que trae ese, ese coraje que traigo yo de, de, que, eh, de que el pueblo ha sido maltratado y tiene ese corazón bien bonito de maestro, de, de de realmente enseñar y realmente servir. Estás en buenas manos eh, con Humberto.
3: Perfecto, perfecto. Qué bueno, Andrés. este La otra cosa. Escuché la semana pasada un oyente habló contigo y te mencionaba de un foro 1K. Ajá. Y recuerdo que tú le dijiste asegúrate que esté en esta forma. Sí. Es una palabra y no recuerdo.
0: Sí. ¿De sí. qué manera
3: tenemos que asegurarnos de que el 401k esté bien sí. y esté
0: trabajando bien? Es? Mira, cuando tú pides la lista de los fondos, de las opciones que te da el 401k, puede ser una lista como de 5 fondos, de 10 fondos, te pueden dar una lista de 20 fondos, hasta de más a veces. Es muy común verlas como de 10 fondos. Y de esos 10 fondos, normalmente en la, en la posición de mero arriba... Es una cuenta de Money Market, es donde es como una cuenta de banco donde el dinero no crece. O sea, tú puedes estar metiendo en you know, el 401k que te quiten del cheque, el empleador contribuye, pero el dinero no va a crecer. Simplemente se va a acumular lo que tú metas y lo que el empleador te iguale. Entonces, ahora, no, a esa, cuenta, esa opción la dan cuando uno tiene que salirse de las acciones porque va a mover el dinero o una cosa, pero no quieres empezar a contribuir el 401k y que el dinero entre en esa opción. Después, si fueran 10 fondos, los, los siguientes 4 fondos serían de bonos. Bonos es otro tipo de inversión que no es acción es un, es un producto de inversión de deuda. Es como cuando tú vas con el gobierno y compras un bono. En México, en todos los países emiten bonos, de una manera que el gobierno se financia. Entonces es un producto de préstamo porque el gobierno dice, préstame mil dólares cuando compras un bono y te dicen en 20 años yo te entrego dos mil. Entonces tú calculas el retorno, es como de un 4%, menos del 4, 3.5, ese retorno no es bueno. Hay bonos corporativos. Hay una compañía, por ejemplo, que no quiere, no quiere emitir más acciones porque están diluyendo la concentración de dueños. O sea, si tienen 100 acciones, tú tienes 10 y yo tengo 10, y de repente ellos dicen vamos a crear 50 acciones más, pues tú ya no eres dueño del 10%, eres dueño de un porcentaje menor porque ya no hay 100 acciones, ahora hay 150. Pues cuando no quieren diluir el, el nivel, de pero necesitan dinero para seguir creciendo, Pueden emitir acciones o pueden emitir bonos. Bonos es un préstamo. Entonces, los, los bonos corporativos tienden a pagar un mejor interés que lo que paga el gobierno, porque hay un poquito más de riesgo. El gobierno de Estados Unidos no va a fallar con sus pagos de intereses en los bonos. Pero una corporación podría tomar muy, muy malas decisiones. Se va a la y ¿quién te paga el dinero que les prestaste? Así como también... Y luego está... Después de los bonos vienen las acciones. Y va a haber las compañías grandes, más conservador, pero muy buenas compañías medianas, compañías chicas, compañías internacionales. Entonces, tú quieres estar en esas categorías, en esos fondos de acciones, ahí es donde el dinero crece por encima de la inflación. Tú leíste mi libro, en el capítulo 3 hablé esto. La parte, ¿recuerdas la última parte del capítulo 3? Entonces, cuando te metes el 401k, ahora si vas a trabajar con Humberto, le puedes enseñar esta lista de fondos a Humberto y él te va a ayudar. A escoger esos fondos, pero quieres estar en, de, de la mitad hacia abajo. Esos son los fondos donde, va el, donde el dinero va a crecer en el 401k. Ok. Ah,
3: eh, ¿Debería yo de saber en, en, en cuál es el cuál es la forma en que lo están trabajando? ¿O tengo yo que hablar con la compañía y preguntarles quiero saber eh, en qué estás trabajando en mi 401k? No, ellos
0: no ellos no lo van a hacer por ti. Te van a dar una lista todo va a estar en la cuenta de Money Market y tú tienes que elegir los fondos donde quieres que el dinero esté invertido. Y, y son dos elecciones. Cómo entra el dinero y luego... Y, 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 y si, por ejemplo... Porque tú podrías ya estar en el, en el money market. Si no mueves ese dinero, se queda en el money market. Si mueves nada más que es lo que, lo que va a entrar, pues tus nuevas contribuciones van a entrar en los fondos de acciones. Pero lo que tenías ya en la money market, 8 mil o 80 mil, no está creciendo. Entonces ahí tendrías que mover lo que está en el money market, si nunca lo moviste, y también cambiar cómo entra el dinero. Sería muy bueno, este, si va, ya estás en la posición de empezar a invertir, y parece que sí, eh, Humberto te puede ayudar. Pero eso es básicamente las bases Salvador, de qué es lo que vas a hacer con el 401k. El 401k es una cuenta increíble porque te quitan el dinero del cheque. ¿eh? El empleador le igual. Es una manera muy fácil de invertir porque para cuando tú recibes tu pago, ya te quitaron el dinero. No tienes que ser disciplinado para abrir la cuenta. Y aunque todo es automático ahora, es una cuenta que produce cantidades fuertes con el tiempo, pero tiene que estar en los fondos de acciones. Si no están los de acciones, es la diferencia entre se te acumulen 100 mil ahí en un periodo de 20 años 30 años o que se acumule un millón yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero que con mucho esfuerzo se lo gana rinda más Regístrese hoy al 1800 781 8897. 800 781 8897. Lo esperamos. Mira lo que dice aquí esta escritura. Dice el tacaño Ansía enriquecerse, enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. Uf. No dice el, el buen administrado. No dice el que cuida. No dice el que ahorra. El tacaño. Hay una diferencia entre ser cuidadoso, bien administrado y ser tacaño. Tacaño es como alguien que tiene mal aliento. La tacañería. Tacaño es como el niño que se va detrás de la puerta, se saca los mocos. ¿Y por qué te los comes detrás de la puerta? Para que no me pidan. Tacaño. Hay gente tacaña. Normalmente los administrados tendemos a ser tacaños. Tacaños, escúchenme. Escúchenme, tacaños. Haz de cuenta que te apesta el, el boca. Bájale dos rayas la tacañería. Bájale dos rayitas. Mira lo que dice aquí. El tacaño ansía enriquecerse. No debe ser tu meta enriquecerse. Tu meta debe ser administrarte. La riqueza viene como consecuencia de la buena administración. Cuando el enfoque es dinero, 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 vas a empezar a abusar de la gente porque estás con la meta simplemente de acumular más. Acumular, acumular, acumular. La meta no es acumular más. La meta es administrarte bien. Cuando hay buena administración, se acumula. Mira lo que dice, sin saber, porque se va a empezar a alejar la gente de ti, porque se siente la tacañería, sin saber que la pobreza lo aguarda. Ahí se las dejo de tarea a todos los tacaños. Siguiente llamada desde Phoenix, Arizona. Qué gusto que llamas, Ana, bienvenida. Hola,
1: Andrés. Gracias por recibir la llamada. Bienvenida, Ana.
0: Tranquila, es un gusto de que me llames, te agradezco la confianza. Y como si como si fuéramos amigos de la secundaria, que tenemos un rato que no hablamos. Platícame, Ana, ¿cómo te puede ayudar? ¿Qué traes en mente?
1: Este, ahorita tengo una casa que la compré a $2.40 y la refinancié el año pasado y me dieron un interés de $2.8. Uh -huh. Este, yo y mi esposo, como escuchamos que los intereses van a subir, andábamos pensando en agarrar otra casa. Apenas pagamos nuestro carro. Um, dimos el último pago este mes 300 este, y nos quedamos un poco cortos con el saving para matarla pues okay. este, queremos juntar poquito para ver si el año que viene agarramos otra casa y rentar esta pero no sabemos si nos conviene mejor vender esta o, 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 o este comprar la otra y juntar bien para un down comprar la otra y rentar esta que eso es lo que que inicialmente queremos, pero no sabemos qué
0: hacer. Ya. Yeah. Yo recomiendo exactamente lo que dice este plan financiero que les he venido presentando por ya al aire, en público, por más de 11 años. Y como asesor financiero, como tres años después de haber arrancado y aprender todos estos principios. Entonces, mi recomendación es, no estoy en contra de una hipoteca, pero si tienen dos propiedades y las dos con hipoteca, si las cosas de repente se les pone complicadas si algo sucede, he visto las familias que uy, se, se, se pierde todo. La deuda es un riesgo. Cuando, cuando las compañías, a veces no pensamos de esta manera, pero cuando medimos el valor de una empresa que tiene deuda, eh, tiene un riesgo más alto como inversión, porque si algo pasa con el flujo del dinero que está entrando en esa compañía, o la compañía puede terminar en manos de los acreedores. O sea, es simplemente una, es un riesgo. Entonces, cuando si tú tienes tu casa y la casa de inversión endeudada y de repente el rentero no te paga y mira cómo están ahorita, que, o sea, eh, que no tienen mucho en ahorros, de repente se acaban los ingresos que ustedes tienen y el rentero no paga, en tres meses ya perdieron las dos propiedades. Si no logran resolver eso, obvio, con un fondo de emergencia, si son macheteros, una buena administración, se protegen un poquito más de tiempo. Entonces, yo lo que recomiendo en el plan financiero es antes de empezar a invertir en real estate, le meten turbo y pagan su casa. Eso relaja a tu marido como hombre proveedor. Ponen un enfoque en pagar la casa y no se, y no entren en urgencia porque los intereses puedan subir. Este Creo que es, es, sería algo normal que nos pasa por la cabeza. hoy. están subiendo un poco los intereses. ¿Qué tal si en un año están al 4 eh, al en vez de ahorita al 3 o lo que sea? Ya la, el pago de la casa sería mayor. Entonces, cuando estén listos para invertir, ¿verdad? el que trae el conocimiento, el ojo, yo estoy hablando de este tema y, voy, y me podrías hablar y platicamos de eso. Cuando traes el ojo de inversionista, tú vas a comprar la propiedad que te dé el retorno como una buena inversión, a pesar de lo que esté pasando en intereses, rentas, etc. No vas a comprar una que no te dé un buen retorno van a, y van a ser pacientes para encontrar la que sí te da un buen retorno. Yo por ahorita les diría, ese es mi consejo, y entiendo que el concepto de, del real estate y endeudar de todo esto, muchos lo comentan y también hay mucha gente en bancarrota. Entonces, sí, hay, hay gente que le ha funcionado eso, sin duda, pero dentro de ese grupo de gente también hay muchos que sí se les puso la cosa bien complicada. Dicen, ¿sabes qué? Ya aprendí eso o no me quiero ir por o Ya anduve en eso, es un montón de estrés. Entonces, si tú sigues el plan financiero, tú como quiera terminas en independencia financiera. Más que he encontrado que es un camino menos estresante más tranquilo y al rato, a como van creciendo y poniendo su enfoque en crecer su ingreso, al rato traen el dinero para comprar propiedades. O sea, el real estate, si pones tu enfoque en administrarse bien y tener un buen ingreso, se convierte en la cuenta de inversión donde depositamos dinero. Uno lo han hecho como negocio, pero para ustedes que andan viéndolo como inversión, o sea, lo andan haciendo sin tener el dinero y, y entiendo, podrían irse por el lado de la deuda. Me estás preguntando mi opinión. Yo les diría, hagan su enfoque en pagar su casa. Ahí se relaja todo y después de ahí empezamos a crecer de una manera muy acelerada. Te agradezco mucho la llamada, Ana, y la confianza. Eh, ¿Ya ves? No muerdo. Siguiente llamada desde Atlanta, Georgia. Hello, Francisco. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: Hola, oh, sí, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que un californiano comprando casa en Texas.
4: No me vas a preguntar cómo estoy
0: yo? A ver, ¿cómo estás tú, Francisco?
4: Yo estoy como el toyoteando hallando la frase del día.
0: <risa> <risa> muy bueno, muy bueno el toyoteando. ¿Qué tal dice el mente, Francisco? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Uh, tengo muchas muchas cosas, pero primeramente el motivo de mi llamada es es para avisarle a los macheteros que esto no es un puro show de Andrés. Esto es algo real. Este, Yo te encontré de, de puro, de andar aquí allá y este Y dije, pues aquí hay algo bueno. Y te eh, empecé a seguir y a seguir y, y bueno, de la prueba está que ahorita estoy ya trabajando con uno de, los, de tus perros que le
0: llamas. Sí. ¿Hace y, cuánto tiempo, Francisco?
4: Ah, la verdad no sé, pero yo pienso que fue más o menos como hace entre unos seis y ocho meses.
0: Ok. Y si pero yo
4: sí tomé acción. Ok. Es, desafortunadamente es lo que muchas personas no lo hacen, no solamente son buenos oidores. Sí pero siempre dejamos que mañana, mañana, mañana
0: y, y no. Qué bien Francisco, que eres de los que toma acción, o sea, te hizo sentido escuchaste un buen rato y mira aquí estás ya, básicamente si vas a decir lo que yo recomiendo, estás sin darte cuenta estás metido en un plan financiero. Oye, por cuestión de tiempo, sé que tienes alguna pregunta este, o hablaba nada más para, para comentarme eso.
4: Ah, nada ah, eh, es pregunta y no este, ah, solamente para eso pero porque este, para avisarle también a la, a la audiencia que no cometan el error que cometí también porque yo perdí mucho dinero en, la, en ese seguro que tú no recomiendas mm. y este y todos los que están oyendo no lo
0: hagan cuánto y te cuánto te bajaron con, con cuánto caíste uh,
4: yo caí como por este exactamente uh, yo 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 metí como 40 y algo
0: uh -huh. en cuánto en, tiempo
4: en menos de dos años
0: y cuánto te, te, te cuánto te entregaron la, sí, qué valor tenía
4: uh, el valor, yo estaba comprando uh, 600 mil.
0: Uh -huh. No, pero perdón, pero ¿cuánto quedó de cash value? si Les mandaste 48, como mil mensuales, dos mil mensuales en un periodo de dos años. ¿Cuánto cuánto te, te van a, a entregar? Me
4: regresaron, me regresaron solamente 25 mil mm. dólares. Sí, este, sí este, y por eso, por eso, más que nada, por eso estoy hablando para... No
0: caigan en ese error. Yeah Espérate, Francisco. Ah, qué duro. Hay que aprenderle a esto y no caer en esas cosas. Pero saben que lo que sí hay que aprenderle, a la paz que viene con Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?